0: Muy buenos días, hoy es viernes 26 de noviembre del 2021, esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM, regiones centro, centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango, por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas desde Piedras Negras y por la 91.5 FM más al norte en Ciudad Acuña, Jiménez y Del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital. Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Dicta en prisión preventiva a Olivia N por el delito de filicidio. Este jueves se llevó a cabo el proceso penal en contra de Olivia, quien es señalada por su probable responsabilidad en la muerte de su hija de un año. Olivia N fue señalada por su propia hija de cinco años de ser violenta con la pequeña Violet, quien habría muerto a consecuencia de recibir golpes en el cráneo. Para evitar un efecto cucaracha de la delincuencia organizada que pretenda huir de Zacatecas y esconderse en Coahuila ante la llegada del ejército y del gobierno allá en este vecino estado, el gobierno estatal y las autoridades de seguridad afinarán estrategias para impedir que esto ocurra, afirmó el gobernador Miguel Riquelme. Coahuila regresó al semáforo epidemiológico amarillo este 25 de noviembre, por lo que las autoridades estarán vigilantes a la evolución de contagios del COVID-19 y aplicar nuevas medidas en caso de ser necesario, así lo anticipó el secretario de salud, Roberto Bernal. La Coordinadora para la Articulación de Acciones e y la erra de Erradicación de la Violencia Feminicida, Susana Otero, sostuvo que la violencia económica que se ejerce contra las mujeres se incrementó hasta en un 34% durante la pandemia, lo que afecta también a los menores de edad, siendo el incumplimiento de las obligaciones una de las mayores incidencias en el país. En 2021, Centros de Justicia para la Mujer de Torreón atiende 2.000 casos nuevos. Eh, son 2.312 casos relacionados principalmente con violencia doméstica y son los que contabiliza el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres allá en Torreón, según informó Marta Rodríguez Romero, directora de la institución. En la carbonífera invitan a la población a tomar precauciones ante la amenaza de la cuarta ola de COVID, esto por la posibilidad de que llegue este repunte en el número de casos y se continúe exhortando a la población para que no baje las guard la guardia y siga las recomendaciones y que se mantenga baja la ocupación hospitalaria, así lo anticipó el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, David Alejandro Musigarza. Y finalmente, refrenda Coahuila su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres. El día de ayer el gobernador Miguel Riquel me refrendó este compromiso de asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y niñas coahuilenses en condiciones de igualdad y equidad social, en especial de garantizar su derecho a vivir libres de toda forma de discriminación y de violencia. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos. Son las 6 de la mañana con 9 minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo es de 8 grados, en Monclova de 12, Piedras Negras 9, Torreón 12, General Cepeda 7 grados, Arteaga 8 grados, en Ciudad Acuña están a 10 grados centígrados, Musquiz y San Juan de Sabinas tienen 11 grados, San Buenaventura 13 grados, Cuatrociénegas 11, Barras de la Fuente 8 grados centígrados y Ramos Arizpe 9 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya es viernes, inicio de fin de semana. De nueva cuenta nos sorprende el clima. Amanecimos muy frío, amanecimos fresco. Vámonos con los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa y pon atención. Para Saltillo el día de hoy, en este inicio de fin de semana, se espera una temperatura máxima de 13 grados y mínima de 10. ¿okay? Durante el día eh, vamos a tener un cielo principalmente nublado, al igual que por la noche. ¿okay? La posibilidad de precipitación para Saltillo es de 60% elevada. la posibilidad de lluvia, continúan las lluvias ok, muy bien, vámonos hasta Monclova, 17 grados como máxima para este viernes, mínima de 9, durante el día nublado, eh, se va a sentir fresco por supuesto y por la noche bastante nubosidad, de igual manera continúan las lluvias, se incrementa más para Monclova, por la noche la posibilidad de precipitación que durante el día, 57%, hay que tomar precauciones, nos vamos hasta Torreón, Coahuila, 19 grados como máxima mínima de 9 durante el día, vamos a tener un cielo principal nublado, se va a sentir muy fresco y por la noche una buena cuota de nubosidad, también se va a sentir muy frío por la noche, atención torreón elevada la posibilidad de lluvia 81%, ok muy elevada la posibilidad de precipitación hay que tener muchísimo cuidado al manejar, ok, vámonos hasta piedras negras 20 grados como máxima marcando para el día de hoy, mínima de 7 durante el día, de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado por la noche un cielo parcialmente nublado, muy frío por la noche, la posibilidad de precipitación, 19% ahí para Piedras Negras, excelente nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña Acuña, se espera que el termómetro marque para este viernes, máxima de 20 grados, mínima de 9 durante el día vamos a tener un cielo principal bueno, periodo de nubes y sol, ya por la tardecita se va a empezar a nublar y por la noche un cielo principalmente nublado 9 grados como temperatura mínima por la noche, se va a sentir muy frío muy fresco, eh, toma tus precauciones abrígate por favor y la posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer hoy se reduce hasta 16%, excelente nos vamos hasta Monterrey, la Sultana del Norte también se marcó un descenso de temperatura, 17 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 9 durante el día, vamos a tener un cielo totalmente nublado, al igual que por la noche se va a sentir ligeramente fresco abrígate por favor, y la posibilidad de precipitación para la Sultana del Norte continúa elevada, 81% hay que cuidarse, hay que manejar con muchísimo cuidado, eh, protege protege tu sistema inmune, hay que consumir bastante vitamina C y protege también tu sistema respiratorio. Amigos, ahí están los detalles El clima, nos sorprende, ¿verdad? El clima de nueva cuenta con ese descenso de temperatura, cuídate mucho y bueno, pues nos escuchamos el lunes con más información del clima. Que pases un excelente inicio de fin de semana y muy buen viernes. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 13 minutos. Hoy es viernes 26 de noviembre, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: ¿Quiere
1: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Come on, baby. Un día como hoy, pero de 1504, murió la reina de España Isabel de Castilla la Católica esposa de Fernando Aragón. Ambos apoyaron económicamente al navegante genovés Cristóbal Colón, cuyas travesías culminaron con el descubrimiento de América. También, el 26 de noviembre pero de 1520, murió Cuitláhuac, penúltimo emperador azteca que gobernó la gran Tenochtitlán. Durante la conquista, derrotó a los españoles comandados por Hernán Cortés en la llamada Noche Triste. Y un día como hoy, pero de 1845, falleció en Parras, Coahuila, don Agustín Viesca y Montes, destacado político coahuilense, quien fuera gobernador del Estado y secretario de Gobernación y de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Vicente Guerrero. Su nombre está inscrito con letras de oro en el Muro de Honor del Congreso del Estado.
0: 6 de la mañana con 14 minutos. Y mire, si usted eh, conoce a alguien que lleve por nombre Belino, Leonardo, Conrado o Delfina, felicítelo porque hoy es el día de su santo. Belino, Leonardo, Conrado y Delfina. 6 de la mañana con 14 minutos y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
5: goles de Diego Valdés y Eduardo Aguirre. En apenas 11 minutos los Guerreros del Santos Laguna anotaron dos goles el día de ayer para derrotar 2 por 1 a los Tigres en partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, celebrado en el Estadio Corona. Ignac fue el encargado de anotar un soberbio golazo fuera del área grande para mantener vivos a los felinos, quienes el próximo domingo recibirán en el Volcán a los Guerreros, con la encomienda de remontar este resultado. De igual manera la Franja de Puebla rescató el el triunfo en casa dos goles por uno ante León, por lo que la llave se definirá también este próximo domingo. El día de mañana continúa la actividad con los encuentros de vuelta de estos cuartos de final. Las águilas del la América reciben a Pumas a las 19 horas y los rojinegros del Atlas dos horas más tarde reciben a los rayados del Monterrey. Sin dar detalles a fondo, el día de ayer al concluir el partido entre Santos Laguna y Tigres en rueda de prensa, el estratega lagunero Guillermo Almada manifestó que Alexio de Cruz ha sido separado de manera definitiva del cuadro y es que fueron indisciplinas internas las que cometió el jugador para que el estratega tomara dicha decisión. En un tremendo choque de día de acción de gracias en la NFL, los malosos de Las Vegas se impusieron como visitantes 36 a 33 a los vaqueros de Dallas en choque de la semana 12. Los otros resultados fueron el triunfo de los osos ante los leones, 16 a 14, mientras que los Bills derrotaron con una tremenda paliza a los Santos de Nueva Orleans, 31 a 6. El juego entre Zaraperos de Saltillo y los algodoneros de la Unión Laguna quedó pospuesto el día de ayer debido a las condiciones climatológicas. Pues se hizo presente una densa neblina que impedía la visibilidad en los jardines En el Estadio Francisco y Madero Este juego se ha programado para el día de mañana 27 de noviembre Como parte de una doble cartelera que dará inicio a las 5 de la tarde Pero ahora en el Parque de la Revolución en la ciudad de Torreón Los aceleros de Monclova vencieron 8 carreras por 3 a los Sultanes de Monterrey en el Palacio Sultán Brandon Pérez de la Furia Azul se fue de 4 a 1 con tres carreras producidas. Tras este enfrentamiento a Acereros ya clasificado a la final de la Zona Norte tiene marca de 18-7 y Sultanes complica su acceso a la final al terminar
1: 11-12. Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Seis de la mañana, hoy viernes 26 de noviembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por veintiún pesos con treinta centavos, a la compra veintiuno con cinco centavos, a la venta veintiuno con setenta centavos. Y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. En Sonora, un ataque armado en, durante la marcha feminista en Guaymas, dejó a tres personas fallecidas en plena marcha feminista frente al Palacio Municipal, que está muy cerca de la zona turística de Guaymas. Dos hombres y una mujer perdieron la vida a causa de una agresión con armas largas y granadas. Autoridades de seguridad activaron el código rojo en esta región portuaria. La agresión ocurrió la tarde del jueves. Eh, las tres personas sin vida fueron identificadas a los dos hombres como guardias de seguridad de la alcaldesa de Guaymas, Carla Córdoba, y una mujer que era parte del contingente que se manifestaba frente al Palacio Municipal. En la Ciudad de México, con tendederos y marchas, mujeres protestaron contra la violencia. Ciudadanas, activistas y víctimas marcharon sobre el Paseo de la Reforma con rumbo al Zócalo Capitalino en el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, con pancartas, pañuelos verdes y pañuelos morados, las manifestantes avanzaron entre consignas como la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, con las que exigieron un alto a la violencia feminicida y que haya justicia para las víctimas. Tras la llegada de la primera tormenta invernal a nuestro país, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que esta temporada habrá al menos 12 sistemas invernales, mismos que se desarrollarán en los meses de noviembre, diciembre y enero. Esta primera tormenta invernal ingresó al país ayer jueves por Baja California, procedente de los Estados Unidos, estados Unidos afectando con lluvias, vientos fuertes y bajas de temperatura en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Sonora. Asume la Guardia Nacional de Seguridad de nueve municipios eh, que no tienen policías en Zacatecas, esto después del anuncio del plan de apoyo a Zacatecas, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, elementos de la Guardia Nacional tomaron la seguridad de nueve municipios de este estado que se quedaron sin policías policías. Por ataques y amenazas por parte del crimen organizado. Los elementos se instalarán de manera permanente en los municipios de Ciudad Cuauhtémoc, Cloreto, Villa Hidalgo, Villa García, Apulco, Monte Escobedo, Melchoro, Campo, Mazapil y Tepetongo. Hasta aquí la información nacional. Estamos en fuerte y claro. Regresamos. de la mañana con 24 minutos, mire, es momento de presentarles eh, nuestra portada del periódico Capital, que es un medio de grupo región, Usted la puede ver en redes sociales, pero se si va manejando, ni se distraiga, nosotros se la platicamos aquí, nuestra nota principal, pues que va a prisión la mujer acusada de haber asesinado a su hija de un año, Olivia N fue señalada, eh, por las autoridades como la presunta responsable de la muerte de eh, su bebé, según los resultados de la necropsia de ley, sufría maltrato y fue lo que le quitó la vida, por lo que el Ministerio Público presentó los datos de prueba para que se le imputara este delito de filicidio y bueno, ella se encuentra ya en prisión preventiva. También tenemos cómo se refuerza el blindaje de Coahuila por la de contra la delincuencia por esta acción eh, en Zacatecas, en donde pues el gobierno federal toma el control de varios municipios que se han quedado sin policía, esta alerta de Coahuila en semáforo en amarillo en, en el tema del COVID que da el secretario de salud Roberto eh, Bernal, por el tema, bueno, de que se están incrementando y que estar vigilando la evolución de los contagios por COVID-19. También tenemos la información de que ya se celebró el primer domingo de adviento. El obispo eh, Monseñor Hilario González llama a la feligresía a conservar la fe y mantenerse abiertos para recibir a Jesús en esta temporada navideña. También le hablamos de cómo Saltillo está con los niños y cumple con los niños, niñas y adolescentes de México. El alcalde Manolo Jiménez concluye su periodo como presidente de la red mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez y también le tenemos esta información de cómo el día de ayer se firmó el compromiso del gobierno del estado de asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y niñas en condiciones de igualdad y equidad social en Coahuila, como pues garantizando su derecho a vivir libres de toda forma de discriminación y violencia, esto en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El gobernador pues firmó esta alianza para poner fin a la violencia de género en el estado. Son las 6 de la mañana con 26 minutos y es momento de parar oreja y escuchar qué se dice en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, caída libre que nos muestra el presidente Fuerte. de México López Obrador, Sigue la cobertura quien está del cuarto informe de gobierno de... que mide el producto interno bruto y a él lo vemos caer en picada mientras sostiene un letrerito que dice vamos a crecer 6% en el cuartel tricolor a cargo todavía del además diputado federal, Rodrigo Fuentes Ávila, se declaran listos para celebrar mañana sábado su Consejo Político Estatal y cuyo punto principal será la entrega de su cuarto informe de resultados del gobernador Miguel Riquelme. El evento, al que se dará cita la totalidad de la clase política priista, tiene además el interés por conocer los detalles del informe del mandatario estatal el de saber si en ese contexto el primer priista dará alguna clara señal del futuro político en el estado y particularmente en su partido, así que atentos. Donde ya comienzan a hacerse públicos los desencuentros entre morenistas y udecistas es en Acuña, en donde Emilio de Hoyos no le halla la cuadratura al círculo para acomodar en la nómina a miembros de Morena, partido por el que llegó a la alcaldía, y de UDC, a los que les prometió el cielo y las estrellas si lo apoyaban en la contienda electoral. Habrá que ver qué decide al respecto el jefe del alcalde electo, Lenin Pérez Rivera, quien sigue tomando las decisiones importantes en esa frontera. Sentidos, dicen, andan por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UADC, pues aseguran que a sus eventos, como el de mañana, cuando proyecten dos documentales de la directora alemana, Ann Hufstit, no les dan la misma difusión, que a los que llevan a cabo en otras escuelas y facultades de la máxima casa de estudios.
0: Seis de la mañana con 28 minutos y es momento de irnos a un recorrido informativo por todas las regiones del estado y empezamos allá en la región centro en donde bueno ya hay hay rumores señalamientos de que en diciembre Altos Hornos de México tendrá un nuevo titular nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Gerardo Flores, vocero del Sindicato Nacional Democrático Obrero, señala que aún no se les ha informado si habrá o no nuevos dueños o titulares en altos hornos. ¿Tienen ustedes algún conocimiento al respecto de esto?
8: No, dice que no había ninguna ninguna información, nada, este... No ha habido nada nada firme ni ningún comentario de eso, eso que sale una columna, bueno, pues es algo que alguien lo puso por ahí, ¿verdad? pero oficialmente ni planteamiento, ni, ni, ni plática, ni nada ha habido respecto de situación.
7: De las reuniones que han tenido últimamente con los directivos de AMSA, ¿se ha comentado algo sobre esto?
8: No, 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 nada, nada, todo, todo lo, lo, lo relacionado con la empresa, bueno, pues es en en cuestiones de los mismos trabajos que tenemos nosotros que sacar adelante de las peticiones de los trabajadores, de las necesidades de ellos mismos, pero lo que viene siendo a posibles nuevos dueños o la venta de AMSA, no, nunca, no ha habido nada de eso.
7: Ahora, esta columna menciona que no se trata de Julio Villarreal como se estuvo manejando desde hace tiempo, sino que se trata de algún inversionista o inversionistas españoles.
8: No, pues la mera verdad no lo sabemos. Lo que salió hace poquito, que tuvimos por ahí conocimiento, era que... Que fue la misma, la misma información que dieron, bueno, pues que vinieron agentes a visitar a la empresa, pero eran, pues, nomás así personas que vinieron, no, no empresarios de siderúrgico ni nada de eso, ¿va? o sea, pues no, no ha habido nada, pero la verdad no.
7: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez
0: seis de la mañana con 31 minutos y nos vamos allá al norte del estado en donde eh bueno, se está coordinando la Casa del Migrante Frontera Digna, la Casa del Migrante de Saltillo y la Secretaría de Salud para uh, realizar una feria de la salud para los migrantes y orientarlos en cuanto al tema de eh, las vacunas de antiinfluenza y otras restricciones sanitarias que por el coronavirus, bueno, se tienen que estar aplicando. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
7: Muy buenos días, la información desde Piedras Negras. En una coordinación entre la Casa del Migrante Frontera Digna, la Casa del Migrante de Saltillo y la Secretaría de Salud, se realizó la Feria de Salud para Migrantes, en donde se les orientó en el tema, aplicándose también vacunas anti-influenza. Lo anterior lo dio a conocer Edgar Rodríguez Izquierdo, asesor jurídico de la Casa del Migrante de Saltillo, quien señaló que se tenía esta organización desde hace tiempo, pero... Debido a las restricciones sanitarias por el coronavirus, esto se había aplazado. La información la tenemos a continuación.
9: Anteriormente pues hemos tenido eh, ciertos eh, detalles con los temas eh, de salud, más que nada por los eh, tiempos, los climas. Entonces se nos dio la oportunidad por parte de Secretaría de Salud, a la par de lo que hay de escritos por la Comisión Nacional y por la Suprema Corte de la Atención a las Personas Desplazadas en Temas de Salud, eh, de solicitarles primero las vacunas de COVID, a partir de ahí ya las eh, personas de Secretaría de Salud nos apoyaron en acercarse directamente al albergue y hacer este eh, pues feria o campaña como lo, lo quieran llamar y pues ahorita pues estamos muy agradecidos con ellos, eh, desgraciadamente pues la población que viene desplazada es mucha eh, Piedras Negras está pasando por una situación un poquito complicada en tema de población desplazada, en tema de migrantes, por lo tanto pues los estamos eh, pues exhortando, no, tanto a las autoridades como a la población de que nos ayuden y pues este es uno de los hechos en los cuales nos están apoyando, ¿no? que es lo más importante y que es lo que más se va a presentar en estos tiempos, no, con los climas, que es el tema de salud, entonces pues bueno, ahorita les permitimos el uso del espacio, nosotros pues no tenemos una competencia en materia de salud, por lo tanto les les dimos la oportunidad, no, ya a partir de aquí, pues son eh, colaboraciones conjuntas que esperemos que sigan siendo a futuro, y pues a ver qué pasa, ¿no? Esperemos que todo esto sea para beneficio de las personas desplazadas, y pues para garantizar el derecho humano, ¿no? Que al final de cuentas es lo que nos corresponde.
7: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: 6.33 de la mañana allá en la región carbonífera, están, bueno, ya viendo qué medidas tomar ante la posibilidad de que llegue la cuarta ola COVID-19. Nuestro compañero Moisés Santiago habló con Alejandro Musigarza, Garza, quien es diré, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3.
10: La a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, ante la posibilidad de que llegue la cuarta ola de COVID-19, se continúa exhortando a la población a no bajar la guardia y seguir las recomendaciones. Así lo señaló el doctor David Alejandro Garza, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3. Esto es lo que nos comenta.
11: Así es, ya lo ha mencionado, ¿verdad?, nuestro secretario, el gobernador estamos haciendo todas las acciones precisamente para prevenir y que Coahuila y en este caso pues a la región podamos este, mantenerlo con los números este, como los llevamos y, y tratar siempre pues, de que vengan en, en descenso en lugar de, de un aumento. Los trabajos coordinados del, de cada subcomité ¿verdad? que definitivamente influyen tanto en los municipios que comprende este dicho subcomité como en las demás regiones ya, ya que tenemos pues, una alta movilidad este, debido a los, a, los, a los medios de transporte y de comunicación que tenemos y que mantenemos y la movilidad de los mismos coahuilenses, tanto por, eh, este, por turismo, por recreación, así como, como por, por negocios y en el lado económico. Definitivamente, con vacuna, con dosis completas, hay que seguir usando el cubrebocas, la sana distancia y sobre todo el respetar los protocolos para cada actividad de las que se han permitido, tanto recreativas, culturales, Económicas y bueno, ahora también las educativas.
10: Bien, pues ahí está el llamado para que se pueda tener cuidado en lo que es esta cuarta ola. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de
0: semana. 6 de la mañana con 36 minutos en la región Laguna, el Centro de Justicia para las Mujeres está atendiendo en lo que va de este año más de 2000 mil casos nuevos. Nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene la información.
6: ¿Qué tal amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera? Más de 2000 casos de primera vez relacionados principalmente con violencia doméstica son los que contabiliza el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Torreón, esto en el año 2021, según informó Marta Rodríguez Romero, directora de la institución, a quien vamos a escuchar.
12: 21 lo que llevamos de resumen anual. Estamos hablando de una atención de 39046 servicios, ¿sí? Que quiere decir esto, mujeres de primera vez que han sido atendidos hasta ahorita han sido 2,313 y subsecuentes han sido 8,418. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdate que el tema de las subsecuentes son usuarias que son constantes dentro de los servicios que tienen los centros de justicia, que vienen a, a lo mejor a terapias psicológicas, que vienen a la preparatoria, que vienen a algún servicio jurídico o a los ministerios públicos, o a ver si, cómo va su trámite. Son las usuarias que asisten regularmente. Esas son las subsecuentes. Y de primera vez te comento, fueron 2.313 nuevos casos. Violencia doméstica. No, bueno, pues es que todo tiene que ver con asesoría. Desde que entran aquí, acuérdate que una la recibe una orientadora. Una orientadora es una abogada que está específicamente para obtener toda la información que esa usuaria proporciona y poder establecer una, una ruta de seguimiento. Hay un protocolo que se sí tiene que seguir, que está muy establecido.
11: Esto es todo
6: en
0: la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente. 6 de la mañana con 38 minutos de aquí en la región sureste, las llamadas por violencia, las peticiones por de auxilio en caso de estar pasando por violencia familiar, bueno, se reciben mensualmente entre 900 y 1,000 un, y un llamadas de atención de casos de violencia familiar la información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
10: Hola qué tal compañeros muy buenos días los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radio escuchan y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Patricia Moreno quien es la directora de la UNIF aquí en el municipio de Saltillo quien nos informó que mensualmente se reciben alrededor de 900 y 1000 llamadas de atención de casos de violencia familiar escuchemos parte de su declaración
7: en
12: relación a los datos que yo tengo es estable, Son estamos hablando de 900 a 1,000 llamadas mensuales, el año pasado teníamos un poquito más, 1,100, 1,200, ahorita estamos abajo que No quiere decir que no haya violencia, ¿eh? la violencia está, a veces este, con, con esta condición que estamos viviendo quizá la mujer no denuncie pues, porque se tiene que aguantar, ¿verdad? ¿Quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a atender? Este, no hay trabajo, a lo mejor por eso pero la, la violencia sigue existiendo. Con nosotros es la mujer, ¿sí? y, este, y lógico, pues quienes la acompañan, no? niños y, y niñas y personas de la tercera edad. Todo, todo aquel que convive dentro de un domicilio, ¿verdad? Este, se ve afectado por la violencia familiar.
10: Y bueno, también explico que... Al momento de recibirse un reporte, el protocolo es ir al lugar para detener el acto de violencia y verificar que las personas involucradas se encuentren bien. En caso de que no, pues se les da atención médica y se canaliza estos hechos al Ministerio Público. Por lo que, pues bueno, eh, recomendó a la ciudadanía este, y a las mujeres eh, en especial que si sufren casos de violencia los denuncien para poder detener pues, la violencia que sufren. Esto es todo de mi parte, que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 40 minutos, pues aquí esta importante información que nos da nuestro compañero Christopher Vanegas. Son las 6.40 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 45 minutos. Y mire, en unos momentitos más vamos. Allá tenemos en la línea a nuestra compañera Leslie Delgado para hablar de este tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Ayer eh, Leslie cubrió por ahí un evento donde se firma una alianza para tratar de erradicarla y nos tiene la información. Buenos días, Leslie.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Clau. Te saludo con gusto en nuestros rey. y quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, ayer platicamos con la coordinadora para la articulación de acciones para la erradicación de la violencia feminicida, Susana Otero, quien eh, pues dio a conocer y sostuvo que la violencia económica eh, pues ha sido uno de los principales eh, tipos de violencia que se ha ejercido contra las mujeres durante la pandemia y que se ha incrementado hasta en un 34%. Recordemos pues que existen eh, varios tipos de violencia que eh, las mujeres pues tienen que identificarlos eh, por si viven en, en un ambiente eh, de ellos. Y respecto a esto, pues mencionó que lamentablemente durante este periodo pues, se ha incrementado este tipo de violencia sobre todo pues el abandono de obligaciones. Y esto pues afecta directamente tanto pues a menores como adolescentes y sobre todo pues a las mujeres que pues también dependen de ello y vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
14: Pues lo que ha impactado muchísimo el tema de la pandemia ha sido el incumplimiento de obligaciones, eh, que pues bueno es un tema que afecta directamente a las mujeres, a los niños, a los adolescentes y que pues su incremento fue prácticamente del 30 a 34 por ciento. Se ha movido durante estos dos últimos años, pero es el, el que ten, tenemos mayor incidencia o, o mayor eh, variación porcentual hacia la alta. ¿Ha
7: notado que las mujeres desisten quizás de las denuncias? Sí,
14: muchas veces, muchas, muchas veces. Y es un tema en donde viven eh, en el mismo hogar que el, que el agresor o el agresor es no solamente el esposo, la expareja sino que tiene que ver con el papá con el tío, son los vínculos más cercanos, entonces sacarlas de esos ambientes de violencia es complicado, pero eso además hace que desistan de, de continuar con la denuncia pues es que sí, visto. depende, por ejemplo si hablamos de violencia familiar el incremento ha sido del 22% si hablamos del feminicidio, tenemos un incremento, la verdad es que es muy fluctuante. Ahorita lo tenemos del 4% nada más respecto del mismo periodo anterior.
0: Seis de la mañana con 48 minutos, así es, Leslie, porque más allá de eh, la peor de la forma de violencias contra las mujeres, que es el feminicidio, bueno, hay una escalada de todas estas violencias y agresiones que no se puede decir que son eh, menores o mayores, todas son agresiones, pero la violencia económica es algo en lo que definitivamente se puede incidir eh, cuando una mujer, pues, tiene un empleo digno que le da seguridad económica y que a la larga pues se vuelve en una aliada el tener esta seguridad económica y no juega en contra cuando no tienes nada y te es más difícil salir de una situación de violencia.
13: Efectivamente, y algo también que mencionó la coordinadora muy importante es que pues trabajan en tres ejes primordiales primordiales perdón que es la prevención que es la atención a las mujeres y también es el hecho de que se tiene que visibilizar este tipo de problemáticas y algo también que he comentado es que eh, pues también desde la educación que se tiene que eh, pues dar esta perspectiva de género, eh, pues sabemos que lamentablemente dentro de las instituciones y dentro de la sociedad todavía pues no se eh, maneja con perspectiva de género o quizás eh, pues reivindicen a las mujeres y pues bueno, este tipo de acciones y este tipo de datos también pues sirven para que las mujeres se den cuenta del ambiente en que se están viviendo y, sobre todo, identifiquen, eh, reitero, eh, la situación que quizás estén viviendo y la violencia económica que no lo eh, pueden ver como tal. Sin embargo, eh, sí es importante saber pues estos puntos eh, de riesgo en los que puede estar envueltos una mujer de este tipo de agresiones. Claro.
0: Así es, Leslie, pues muchas gracias por tu información y vamos a estar muy bien pendientes de este tema que sin duda dejará mucho de qué hablar en los próximos meses con la firma de esta alianza. Muchas gracias, Leslie.
13: Gracias y excelente día para todos, Clau, al pendiente.
0: Seis de la mañana con 50 minutos y mire, en este tema de la violencia contra las mujeres, Este ayer estuve en una charla precisamente en donde participaron tres mujeres que se dedican a este tema de, del feminismo desde muy diferentes ángulos. Se lo comento porque luego se cree que el tema del feminismo solo es salir a la calle, protestar, hacer pintas, sino hay mujeres que están trabajando desde sus trincheras, como, mire, Yunuen. Castillo Menchaca, que está con este asunto de, la, de, de legislar a favor de las mujeres con la ley 3 de 3, está Ana Luisa Casas con eh, su asociación Pasos Firmes, donde les están enseñando a las niñas no solo a bailar, sino a eh, tener estos conceptos de eh, feminismo, está Leticia Espinosa Méndez, que se dedica a ponerle rostro a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, imagine usted que se está trabajando en muchas eh, trincheras, el feminismo, pues no se reduce solamente a protestar y salir a las, a las calles, lo cual es muy necesario para visibilizar esta violencia de género, sino que se aborda en todos los ángulos, ya tiene también el tema oficial de la administración pública, con esta alianza y que definitivamente pues se habla ya de un avance en esta materia pero bueno vamos a continuar con la información y tenemos ya a nuestro compañero Raúl Rocha con este tema que sin duda causa algo de, de alerta aquí en el estado con la cercanía que tenemos con el estado de Zacatecas porque pues allá la llegada del ejército va a, a, a ejercer cierta presión sobre la delincuencia que se está desarrollando y pues siempre que ocurre esto en estados vecinos se habla del llamado efecto cucaracha. Buenos días, Raúl.
15: Hola, ¿qué tal, Olinda? Buen día. Buenos días eh, y fríos días. Eh, sí, así como comentas, eh, para evitar un efecto cucaracha de la delincuencia organizada que pretenda huir, del estado de Zacatecas y esconderse en Coahuila ante la llegada del ejército a ese estado, el gobierno de Coahuila y las autoridades de seguridad ya comienzan a afinar sus estrategias para impedirlo si sí lo adelantó el eh, gobernador bueno, Miguel Ángel que nos solicita, ya llegó que estarán atentos ante la evolución de las medidas de seguridad que se empleen en el gobierno de Zacatecas ante los hechos delictivos que se viven ...y a dónde llegará el ejército para actuar en consecuencia. Escuchemos lo comentó respecto al respecto el gobernador. Entonces,
16: eh, aquí hay una estrategia muy clara de seguridad. Sí estamos muy atentos porque si llegan tantos elementos de la de, del ejército y de la Guardia Nacional a Zacatecas... ...pues en lógica se puede esperar un efecto cucaracha al cual nosotros no estamos dispuestos a, a dejar pasar y eso eh, ya desde ayer hablé yo con Sonia Villarreal y con el fiscal Gerardo Márquez para poder en conjunto en las estrategias eh, que tenemos de coordinación con la Guardia Nacional y con, y, con el, y con el Ejército, dividirnos el territorio y evitar que de las fronteras o de nuestras fronteras con otros estados, pues se nos vaya... A, a contaminar, no. En lógica, en lógica la presencia de la guardia pues va a obligar a que se recorran o a que se escondan un rato y eso este, que no sea aquí que no sea en Coahuila, entonces sí estamos muy atentos y estamos eh, además con una estrategia muy, muy fija y permanente de lo que pueda ocurrir en las, próximas, en las próximas semanas vamos a afinar la estrategia aérea con los helicópteros para estar vigilando todas nuestras todas nuestras fronteras y previo al, al, al cuarto informe, que luego les gusta mi, mi informe para, para, para hacer sus documentos? travesuras.
17: A...
0: Seis de la mañana con 54 minutos, pues ahí está Raúl, la prevención es lo único que puede dar ventaja el ver que se pueden venir sí, los
15: la, la forma que habló el gobernador y señaló eh, que lleva muy buena relación con David Monreal quien acaba de tomar su puesto como, como mental estatal ahí de Zacatecas y no quiso opinar más allá de, de lo que está haciendo en Zacatecas dice porque dentro de una entrevista que dio Monreal culpó a varios eh, estados colindantes del estado de, de Zacatecas por esta situación que se está representando y porque no asumen su responsabilidad eh, cuidaron también la, 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 la seguridad en su estado, en los cuales no mencionó a COVID, dice porque sabe el trabajo que estamos haciendo, entonces ya no quiso eh, meterse más en la opinión que ha dicho Monreal y se este, sabe lo que nosotros estamos haciendo, pero estamos también dispuestos a trabajar coordinadamente ya después de que empiecen con sus estrategias de seguridad no
0: Así es, pues muchas gracias Raúl por el comentario, estaremos atentos a este tema también importantísimo que es la seguridad de todos, que tengas una excelente jornada
15: Igualmente, Olinda, la
0: orden. 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Fuerte
3: y
0: Son las 7 de la mañana ya y bueno, la temperatura en Saltillo continúa baja 8 grados. Monclova 12, Piedras Negras 9, Torreón 12 grados, General Cepeda 7, Arteaga 8, Ciudad Acuña 10 grados, Musquis 11 grados, San Juan de Sabinas 11 grados, San Buenaventura 13, Cuatro Ciénegas 11 grados, Parras de la Fuente 8 grados y Ramos Arispe 9 grados centígrados y es momento de irnos a alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
3: Como lo prometí, ahora vamos a empezar ya con las conclusiones de la COP26. Bueno, lo primero que debo decir es que no hubo consenso el jueves 11 y el viernes 12 de noviembre con el comunicado final, ese documento de una declaración que iban a firmar todos, o sea, la asamblea completa, 190 y tantos países del mundo, no se pusieron de acuerdo y por primera vez, o cuando menos no recuerdo otra, se tuvo que reunir nuevamente en las primeras horas del sábado, porque China, Estados Unidos modificaron algunas palabras de esta declaración conjunta, pero para efectos prácticos no se logró ningún acuerdo global. Todos fueron acuerdos parciales De pequeños grupos de países Que no son los más grandes, por supuesto Y vamos a empezar a enumerar Cuáles fueron esos acuerdos ¿verdad? Ya habíamos dicho del de conservación de los bosques En realidad fueron 126 países Los que firmaron este acuerdo Ya viejo, ¿verdad? Pero a cambio de eso exigieron todos Sobre todo los países emergentes En desarrollo como México Que las aportaciones a aquellas que habían prometido desde el 2009 de 100 mil millones de dólares al año los países ricos para un fondo que sirviera para apoyar a los países emergentes o los países pobres se tenía que haber concretado en el 2020 cosa que no sucedió por eso el reclamo de muchos países ante los poderosos las 7 economías más grandes el G7 que son los que tienen el dinero entonces se condicionó no solamente a los 100 mil millones de dólares anuales sino que quieren que se les incrementen 38 mil millones de dólares más cada año precisamente para este cuidado de los bosques. Hasta aquí lo voy a dejar, vamos a seguir hablando porque hay mucho que decir de los acuerdos parciales logrados en la COP 26 en Glasgow, en Escocia. Muy buenos días.
0: 7 de la mañana con 2 minutos y es momento de irnos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda
18: Miguel Ángel Ramírez, alcalde electo de Matamoros, no duda cuando dice que va a ir contra aquellos funcionarios de la administración de Horacio Piña que pongan trabas al proceso de entrega recepción y quieran desaparecer información, así como equipo de oficina, o mejor dicho se lo quieran robar, dice el alcalde si encontramos alguna observación administrativa, no nos va a temblar la mano para iniciar los procesos administrativos, judiciales o los que se tengan que hacer, ha dicho en entrevistas realizadas por diferentes medios de comunicación. A diferencia de otros alcaldes electos, el charro ha estado muy pegado al proceso de entrega recepción, reuniéndose con funcionarios salientes y con su equipo de trabajo el cual ya dio a conocer en su página de Facebook para desde el 1 de enero dar resultados. No es un tema de revanchismo político, dice simplemente es que cumplan con su responsabilidad. Y es que el estado que guardan las oficinas, el equipo de cómputo y el parque vehicular es crítico. La administración de Horacio Piña saqueó literalmente el municipio. No le importó afectar el capital político de Morena y mucho menos manchar el nombre de su padre, que es una leyenda del béisbol internacional. Mientras su padre será recordado por sus hazañas deportivas, Horacio Piña pasará a la historia como uno de los peores alcaldes de Matamoros, donde solo se benefició su familia. Son seis meses los que, en total, van a transcurrir desde que los alcaldes electos de Coahuila ganaron las elecciones hasta que tomen el poder. Tiempo más que suficiente para conocer el estado que guardan los ayuntamientos. De ahí que los nuevos presidentes municipales no tienen justificación para argumentar que desconocían los problemas o que su equipo apenas se está acomodando. Hartos de las administraciones salientes, los ciudadanos quieren resultados pronto. La famosa curva de aprendizaje es un pretexto que la población no va a aceptar. Miguel Ángel Ramírez comenta que el haber comenzado a trabajar desde agosto en este proceso le ha permitido tener un diagnóstico claro sobre la situación que guarda Matamoros. En el discurso, el charro tiene muy claro lo que requiere este municipio y el compromiso que adquirió como alcalde. Ahora el reto es dar resultados y que no le tiemble la mano para presentar denuncias contra aquellos que saquearon al municipio, pero que tampoco le tiemble para exigir resultados a su equipo. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: Siete de la mañana con cinco minutos y mire en un caso que conmocionó a la ciudadanía aquí en la región sureste en Saltillo y, y municipios de aledaños se dictó prisión preventiva a Olivia N por el delito de filicidio. Esto porque es señalada por su probable responsabilidad en la muerte de su hija de un año. La información con Christopher, Christopher Vanegas.
10: Este jueves se llevó a cabo el proceso penal en contra de Olivia N., quien es señalada por su probable responsabilidad en la muerte de su hija de un año, quien de acuerdo con los resultados de la necropsia, sufría de maltrato y esto fue lo que le quitó la vida, por lo que el Ministerio Público, presentó los datos de prueba para que se le imputara el delito de filicidio, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva hasta la siguiente audiencia. Fue bajo la Causa Penal 2147-2021 que se inició el proceso legal en contra de Olivia N. luego de que se complementara una orden de aprehensión en su contra el pasado miércoles por la noche por el delito de filicidio calificado cometido en agravio de su hija de un año. Y es que de acuerdo con la carpeta de investigación, que se inició tras la muerte de la menor, que ingresó al hospital del niño el pasado sábado por una presunta caída que sufrió en el domicilio en la colonia Colinas de Santiago, se determinó que la pequeña sufría maltrato, ya que presentaba golpes que no correspondían a una caída. Por eso, al iniciar las investigaciones se determinó que Olivia, madre de la menor, tenía responsabilidad de las lesiones que le costaron la vida a la pequeña, abriéndose el proceso legal para fincarle responsabilidades. Fue tras la presentación de los datos de prueba que se le imputó el delito de felicidio calificado. No obstante, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que la audiencia de vinculación a proceso se realice el martes 30 de este mes a las 10.30 de la mañana, por lo que el Ministerio Público solicitó la medida de cautelar de prisión preventiva, por lo que Olivia fue ingresada al penal femenil. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Siete de la mañana con siete minutos, regresa Coahuila al semáforo epidemiológico amarillo, este eh, 25 de noviembre por lo que las autoridades estarán vigilantes de la evolución de contagios de COVID-19 para actuar con nuevas medidas, si es necesario, esto lo anticipó el Secretario de Salud, Roberto Bernal
17: ya, Una cosa que les quiero desafortunadamente comentar ya estamos en amarillo a partir de ahora ¿Causas? Es, es una evolución normal en, no, todo el mundo, en todo el mundo. El de la gente. Hacia, que ha visto usted aquí en COVID? ¿Se ha visto eso? No, no, no hemos notado una correlación, porque lo tenemos monitorizado día con día. Yo, el gobernador, yo, yo le paso la información de las reaperturas con la, el incremento de hospitalización. Cuando se abrió el Santos, primero al 40, y luego al 60, y ahorita va al 80%, no se incrementaron las camas. Cuando se, se abrió la feria de Torreón cuando hubo eventos en el Coliseo, por decirles algún ejemplo, no, no se incrementaron las hospitalizaciones, eso lo tenemos muy checado. Y aquí en adelante pues, vamos a ver si se sigue incrementando la hospitalización, entonces vamos a tener que tomar más ¿Qué medidas. ¿Qué no, ¿no? región? En, en amarillo en otra marido? vez? Carbonífera, pues todo el estado. ¿Está en amarillo? Todo el estado es en amarillo. amarillo. A partir de este momento, de a, a la partir la de, la de la la ahora. Ocupación hospitalaria, estamos en... 28, 30% fluctúa entre eso. Pero tomen en consideración que de las camas que teníamos, quitamos muchas camas COVID. Por ejemplo, en Torreón teníamos 80, 100 camas COVID. Ahora no las tenemos 20. ¿Qué era eso? Son 20 camas, Ajá. muy poquitas camas. Entonces no, no es para alarmarse. Pero Con estamos, tres camas, más subió estamos mucho. ¿Estamos en entonces, a, tratado, que a partir de no, ahora, de este, no,
14: este no, día, entonces. estamos
0: desafortunadamente en Amarillo.
14: Pero estamos en Amarillo, ¿no? en
0: 7 de la mañana, con 9 minutos. La Secretaría de Seguridad en el Estado, Sonia Villarreal, informó que eh, tampoco durante este año se logró que se entregara el armamento que se había adquirido desde el 2019 y que, de acuerdo con las últimas gestiones que se han realizado, podría ser hasta principios del año siguiente para que se realice dicha entrega de este armamento al servicio de la seguridad ciudadana aquí en el Estado.
14: Nosotros seguimos este, gestionando y esperando, obviamente, que el, que el gobierno federal haga la entrega. Eh, ni siquiera este año, lo que es el presupuesto FASC en el 2021, no se ha hecho la entrega de armamento. Este, la noticia que nos acaban de dar la, esta, a principios de esta semana fue que a principios de año nos van a hacer la entrega. Van tarde, sí, sí, van tarde. No traigo ahorita el número exacto, pero son armas cortas, armas largas y municiones, más obviamente más las dos de calibre 50, que esas tienen ya desde mayo del 2019, que están este, detenidas. Y que bueno, pues que obviamente que lo que hemos estado gestionando y en pláticas con, tanto con el Secretariado Ejecutivo Nacional como el Ejército Nacional, pues es para que se hagan las cosas más rápido. ¿no?
0: siete once de la mañana y mire es momento de conversar con Ariadna Lamont, allá en la Laguna. Ella es directora de incidencia y acompañamiento a víctimas del Instituto de Formación, Investigación, y Consultoría de Género y Derechos Humanos. Y eh, queremos charlar con ella precisamente de este saldo que deja el 25 N y eh, la conversación pues siempre es muy interesante porque tiene ella un, una visión muy amplia de lo que se está haciendo y lo que se está dejando de hacer en materia de violencia contra las mujeres. Buenos días, Ariad.
13: Hola, querida Claudia, muchas gracias por la oportunidad y buenos días también a quienes nos escuchan.
0: Cuéntanos, que, ¿cuál es tu visión de este 25N que acaba de pasar y en donde pues fuimos testigos de muchas actividades y acciones en torno a a esta, eh, pues hay que decirlo, fecha que resulta simbólica para todas las mujeres.
13: Sí, gracias. Pues mira, nosotros acá tuvimos varias actividades, empezamos en la víspera, empezamos en la víspera con una, con una actividad de resistencia civil pacífica en protesta por la violencia que han vivido varias mujeres y que los que las agreden son hombres muy especiales o tienen poder económico, o tienen poder político. Y a ellos casualmente no les pasa nada. Entonces, por eso, como ya tienen años batallando las mujeres, lo que hicimos fue recurrir a un evento de sátira, de burla, un evento creativo, diferente, novedoso, que le pusimos por nombre la entrega del antigalardón Don Pancho. ¿Y por qué Don Pancho? Dijimos, pues porque los que van a ser nominados y el que va a ganar van a hacer un panchote cuando se enteren de que se llevaban el antigalardón. Porque ese antigalardón es una señalización de un macho y los machos, pues son violentos, son dictadores, son humilladores, son violadores, son probables asesinos o incluso asesinos ya hasta sentenciados, ¿no? Entonces. Que alguien te diga que te llevaste la antigua es un motivo de vergüenza para quien se lo gana, pero es un motivo de vergüenza para quien está nominado. Y fue ese día, 24 de noviembre, que lo hicimos. Los postulados eran hombres, un hombre poderoso de dinero empresario que le quitó a su hija, a la mamá de la hija. Se uh -huh. la quitó y no hay manera de hacer que la regrese. La niña está en calidad de desaparecida y tiene tres años sin verla. Y otra señora es esposa fue de un reo, ahora ya es reo, esa es su situación. Él violó a las hijas de la señora, pero desde la cárcel, que está sentenciado, la sigue molestando. Primero fue a pedirle pensión a la señora. Uh -huh. Después se descubrió que el hombre, cuando se casó con ella, ya había sido casado y no se había divorciado. Entonces eso salvó a la señora de dar la pensión, pero lo nominamos porque la sigue molestando desde el interior del Cerezo. Y el ganador fue un hombre que trabaja para el Estado, que es Ministerio Público, que le quitó los hijos a la que fue su esposa hace cinco años. Los niños eran pequeños, ahora son pubertos. Y ella no puede recuperar a sus hijos porque como este hombre tiene la protección del Estado, pues todo el tiempo le cierran a ella los caminos, a él ni siquiera se le notifica. A ella ni siquiera le han dado nunca una medida de protección. Nunca le han judicializado una carpeta a ella. Entonces, como fíjate, esto que te estoy diciendo es muy grave, Claudia. Claro. ¿Qué significa? Significa que para estas mujeres, sobre todo para esta última que se llama Laura Flores, no existe la protección del Estado. No existen las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para ellas. Para ellas no existe la CEDAU, no existe Belém do Pará, no existe el mecanismo de adelanto para las mujeres. No existe nada porque nunca la han protegido. Nunca le han re regresado a sus hijos, nunca le dijeron por qué se los quitaron. Todo esto ocurrió en Parras. Lo de, los, la, de la otra señora, la, la que violaron a sus nietas, ocurrió en Torreón. La otra muchachita que le quitaron a su hija, ese empresario corrupto, ocurrió en Matamoros, Coahuila. Uh -huh. Y funcionarios de Madero también fueron nominados. Un funcionario, un fun o sea, está en funciones el hombre. Y así es un acosador y un violentador y lo denunció una mujer. Entonces, es como, este es el saldo que tenemos del 25N. Un día en el que tenemos que hacer visible que la violencia familiar es el segundo delito en el Estado. Así de grave. Solo abajo del narcotráfico. Entonces, todo eso es para que estemos, pues, como que molestas, digo yo. Sí agradecida por las pocas cosas que han avanzado, pero molestas porque seguimos en estas y, y, y a estas mujeres que casualmente yo estoy acompañando, pues les parten la vida. Tú pregúntate cómo puede vivir una madre a la que le quitan sus hijos. Esos hombres son protegidos a la vez por sus madres y las mujeres, que fue, que son las madres verdaderas de los niños, quedan desoladas y los niños, o sea, el sufrimiento que tienen las criaturas por haber sido separados de su mamá, Así que eso es. sea invisible y que no se esté atendiendo, sí nos tiene muy mortificadas, sí nos tiene muy molestas y creemos que tenemos todo el derecho de salir y hacer acciones que se circunscriban como la entrega de Don Pancho en la resistencia civil pacífica, en la no violencia, porque nosotras no hemos roto un vidrio, no hemos rayado una pared, no hemos destrozado un monumento y no lo haremos, porque trabajamos dentro de la resistencia civil pacífica. Pero sí hay que recordar que no hay nada más agresivo que la no violencia. Y por ahí vamos, por ese camino vamos.
0: Así es, Ariadne. A mí me llamó la atención algo que leí que, que habías dicho tú, que el machismo cuesta dinero al Estado. Así es. ¿Cómo es eso?
13: Mira, el machismo le cuesta dinero al Estado porque golpean a las mujeres, o, las, o a las hijas-hijos, y ellos tienen que ir al hospital. Y eso cuesta. Recuperar una mujer de una fractura, o pasarla a quirófano para que la suturen, la operen, eso cuesta. sí Y la mayoría de las mujeres, no digo que todas, porque hay mujeres en condiciones socioeconómicas muy privilegiadas que también son golpeadas y lo van a pagar ellas. Uh -huh. ¿sí? Pero la mayoría de las mujeres acude al Seguro Social, <coughs> acude al iste acude al hospital general. Uh -huh. Entonces, todas esas que están acudiendo a hospitales públicos nos cuestan a todos y las tenemos que atender. Es obligación de toda la ciudadanía atenderlas, Pero son costos que tenemos que podrían haberse ahorrado si a ellas no las hubieran golpeado. ¿Sí?
0: Si es. los hombres
13: supieran que no les pertenecen las mujeres, que no les pertenecen las niñas, que no les pertenece la chica que va por la calle caminando, luciendo su belleza, que no va luciéndola para ellos, que no le pertenece ese cuerpo. Y el Estado también debe de dejar en su casa el machismo que se carga. Me refiero al funcionariado, porque yo le decía a Marcela Pámanes ayer que me entrevistó, Ajá. estoy batallando mucho para hablar porque en las mañanas hablo como señor. <risa> <risa> Entonces hablaba yo con Marcelita Pámanes, y le decía, Marcela, toda la gente somos machistas porque hemos sido socializadas en este sistema machista. Yo soy machista, Claudia, tú también, pero no se nos nota tanto porque estamos más deconstruidas. Ajá. ¿sí? ¿Cómo íbamos a hacer de otra manera si fuimos enseñadas en el machismo? Las mujeres también somos machistas, pero la cuestión es que tenemos que repudiar toda la sociedad esas actitudes machistas. Tenemos que repudiar a quien golpea a sus niños, a quien golpea a sus parejas, a quien exige las contraseñas de sus redes sociales, a quien le dice no te juntes con fulana, no vayas con tu mamá, tú no sales, no me dejes, si, si me dejas te quito a los hijos, le decían a Laura y, y a Nayel y a estas mujeres de las que te hablo. Ajá. ¿sí? Y con eso las mujeres se quedan con el agresor. Entonces... Eso no lo podemos tolerar como sociedad. Tampoco podemos tolerar que porque el ex marido tenga dinero, las mujeres vayan a buscar ayuda y la autoridad les cierre las puertas. Así es. ¿Cómo una madre puede estar tres años sin saber dónde está su hija y la autoridad no puede localizar a la hija? Eso es increíble. Es increíble. Eso nos tiene que indignar a toda la sociedad porque como les pasó a ellas, les puede pasar a cualquiera, a cualquiera. Así y no es. sabemos cuál es la siguiente a la que le va a pasar eso.
0: Así es, esto es una cuestión de todas y de todos. Muchas gracias Ariadne Lamont por conversar con nosotros esta mañana de viernes. Eh, y como siempre, pues nos dejas eh, mucho material para la reflexión.
13: Queridísima, la agradecida soy yo de verdad. Y pues que sea una más de muchas que todavía vengan, que platiquemos para nosotras y también para quienes nos escuchan.
0: Claro que sí, muchas gracias a Ariadne Lamont quien es eh, directora de incidencia y acompañamiento a víctimas del Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos, sí, todo eso es y hoy conversó aquí con nosotros, muchas gracias Ariadne, muy buen gracias. día son las 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro regresamos
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro. Trizas y trazos con Antonio
0: Zamora. Siete de la mañana con veintiséis minutos ya y bueno a esta hora de la mañana ya está don Antonio Zamora allá en la región centro vivito y coleando, de pie y pataleando, y dispuesto a hacer trizas o trazos, don Antonio.
19: Vamos a hacer, mejor, vamos a informar de lo que está pasando por acá.
0: No polaricemos, dice usted. No, no, lo que pasa es que es buena información,
19: el, el hecho de que, que de no haber cambios de última hora, Claudia, Francisco, Autrey, Maza, Paco, le dicen, uh -huh será el presidente del Consejo de Administración de, de Altos Hornos de México. Ayer eh, teníamos una, una información en el sentido de que algo iba a suceder en Ajá. Altos Hornos de México precisamente durante los primeros 15 días de diciembre. Ayer eh, nos dijeron que, o tuvimos información en el sentido de que en una asamblea de socios, incluido eh, Alonso Ancira se decidió que el profesionista sustituya pues al que tenía ya mucho tiempo como presidente del Consejo de Administrativo. Eh, se hará oficial, como te digo, de no haber cambios de última hora, la primera quincena del próximo mes, así que no sigue sin contemplarse ninguna venta de AMSA, porque lo que hoy están recordando por venta de acero eh, pues ha ayudado mucho a la empresa local, tan es así que salieron los primeros 50 millones de dólares para pagar este, lo que pidió el presidente Aloncho para lo, la supuesta mala compra de agronitrogenados eh, y aparte también ha servido para ayudar a los trabajadores eh, creo que aquí hemos comentado Claudia el hecho de que eh, el sueldo de los trabajadores o los los, los, los obreros de altos zonos de México, incluso los empleados de, de confianza que trabajan en la producción, pues reciben más de bonos de producción que al final de cuentas de, de, del salario eh, semanal que obtienen. Ajá. Y pues bueno, hasta el momento cuando llegaron a tener 0%, le subieron al 10% y en estos momentos están percibiendo el 50% de bono, por lo que pues, ahí va ahí va aumentando, pero lo importante de esto también es que eh, al haber circulante la ciudad eh, Monclova, pues, sí. se recupera económicamente hablando, hay más gente en las calles, hay más gente comprando, y bueno, pues Alonso Ancir Elizondo seguirá siendo el socio mayoritario y, y corporativo de... de de la, de la empresa, aunque bueno, de acuerdo a esta información para el, el, el Alto Zono de México tendrá otra directriz, eh,
0: Claudia. Sin duda alguna buenas noticias, ¿no? Aparejado con este pago que incluso eh, fue por anticipado porque se vencía el 30 y ya ve que uno siempre anda pagando en, el, <risa> en la raya. Estás pagando después. Sí, ellos pagaron antes y este nombramiento pues da unos buenos aires allá para la región.
19: Sí, yo, yo creo que sí, fíjate que así si tenemos tiempo, así repito okay. eh, hay, bueno hay muchas personas, eh, pero hay muchos moncloenses que triunfan en otros lugares del mundo y uno de ellos es Omar Mendoza Morín, que es egresado de la escuela de metalurgia, del Universidad Autónoma de Coahuila, de, de aquí de Monclova uh -huh. eh, yo creo que bueno, yo no creo, te aseguro que es el único mexicano en el y, y por ende, nos debemos sentir orgullosos los moncloenses de que trabajen en el Pentágono. Ah. Yo creo que en Estados Unidos, no, en, en Washington, yo creo que eso es este, así como, ah, este, mira, qué, qué, qué buenos estudiantes egresan de nuestra máxima casa de estudios. Claro.
0: claro que sí, don Antonio, pues qué bueno que hace este reconocimiento público para que luego no digan que nosotros acá puras malas. Sí, ¿verdad? Sí. Una buena información para este fin de semana para compartirla con toda nuestra audiencia. Muchas gracias, don Antonio, que tenga usted un excelente fin de semana. Abríguese, échese su cafecito o lo que usted guste para calentarse.
19: Igualmente, hasta, hasta el lunes.
0: Hasta el lunes. Son las siete de la mañana con 31 minutos y ya está aquí Osiris el Terrible García. O lo que queda de él, dice, siempre. Lo que siempre
20: queda de mí nada más los viernes, Claudio Linda, ya. Llego con el puro abuelito, como
0: Trajiste el semana. norte, como dice.
20: No, qué bárbaro, se hace un chorro frío. El, bueno, el coche marcaba cinco grados, no sé cuánto está marcando aquí. 8
0: Nuestro sistema satel satelital dice. Súbele las ventanillas, o
20: No, sí, está bastante frío. Y por cierto, quiero mandar un, un abrazo y un saludo a mi amiga eh, Ceci, que tiene mi calentador desde el año pasado, entonces, gracias a ella, anoche, se, tu, tuve frío.
0: Anoche no dormí, lo que hice fue soñar, Anoche dice no la dormí.
20: Anoche no tuve, tuve frío, no tuve más remedio que abrazarme a sus recuerdos. No los de Ceci, ¿verdad? Y este no. se haciendo ahorita en la Walmart, comprando ya este, se fue a hacer el Black Friday. El consumismo, carnales, el consumismo. Ay carnal, les traigo una cancioncita Radio Linda, queridos radio Escuchas, todos ustedes Amantes de escuchar en la mañana Región, hoy qué rico estar en la cama Escuchando el radio ahorita la neta con un pan de muerto Todavía un, un chocolate abuelita Uf, brutal Pero no, aquí está uno cantándoles desde temprano Para que ustedes ni se molesten levantarse en la cama Con el frío que está haciendo Súper interesante, ahorita la plática venía escuchando Ariadne
0: Ariadne Lamont.
20: Súper interesante lo que está escuchando. Me pareció una mujer muy, muy inteligente. Y a colación, bueno, de ayer del Día del Naranja y de estas este, posibilidades o alternativas que están planteando nuestros diputados o diputadas para buscar esta paridad, no solamente en la política, sino en la sociedad. Me, me encantó esto que dice, tú y yo somos machistas, Claudio Lina, solamente es. que estamos... Un poco eh, más de, de construidas, pero todos somos machistas. Yo soy machista, las mujeres son machistas en este país, pero las tenemos tan interiorizadas y lo, no tenemos tantas cosas con que compararlo que ni nos damos cuenta. Así es. Entonces hoy. La cucaracha. Canciones revolucionarias, porque tal vez no miembro. Desde Musquis llegó Tania, por allá es la manda más. Aunque ella era diputada, quiso humillarlos con más. Lenin con ella contaba, pa' sus planes alcanzar. Qué sorpresa se llevaba, desde una patada atrás. Ojo que ya viene Tania, con ganas de concursar. De abrirse cancha y ya le gustó ganar. Es un popurrí Perito, ya agarra rienda, pues desbocarse es muy malo. De gira por el estado, de volantín la están mareando. Berito se anda ocupando De portavoz de otros vatos La usan de para rayos, Pero su chanza está en seis años que lo, que lo entienda que no quiero entender Yo soy Lisbeth, también puedo aspirar Aquí en Morena soy cuota de Ariel Pero hoy que en Ramos ya no va a haber tren Quiero una alcaldía plurinominal en lo alto de la cúpula en coahuila encumbrado se encontraba un parlamento y a pesar de los esfuerzos que se hacían las mujeres aún no les llega el momento modifican estatutos cada día Conmemoraron ayer día naranja, los esfuerzos son en vano todavía, el machismo aún está de la fregada. Pero el día se avecina, que las mujeres puedan salir de ese hoyo y, como en casa, mande la mujer. Vestidos de seda Y tarde o temprano Tendrán el poder ¡Bravo! ¡Es un éxito! Pero bueno, bueno! ¡Bajo la incesante amenaza de una fuerza militar! ¡Vencimos!
0: Muy bien, mi padre Ahí quedó Claudrina,
20: trata de hacer un homenaje a las mujeres Que están buscando el poder en Coahuila Y como bien lo dice la canción Y como bien lo sabe el público y tú Ah, tan, faltan tantas cosas por hacer todavía en este estado para alcanzar la paridad sé que hay unos esfuerzos, por ejemplo este, Luz Luz Elena eh, promueve una iniciativa de ley para que en la próxima gobernatura, si es que el gobernador siguiente es varón que topa es indicar que así será eh, en, en la siguiente eh, elección a gobernador todos los, los participantes por parte de los partidos sean mujeres uh -huh. eh, creo que hay, hay demasiadas eh, lagunas en este planteamiento legal, eh, sobre todo pues porque contradice eh, preceptos constitucionales, pero pues la, la iniciativa busca generar la conciencia, en realidad este, primero obedecer a mandatos a los que México está escrito internacionalmente, es. y luego generar conciencia social para buscar la verdadera, el verdadero equilibrio entre las mujeres accediendo al poder, porque somos tan machistas que las mujeres siguen siendo como ornamentales en la política y utilizadas como moneda de cambio solamente para la competencia y para cubrir cuotas de género. No es que no sean capaces, al contrario. Tienen mujeres súper, súper capaces. A las, a las que estoy mencionando aquí en la canción y que hago parodia de ellas, y Luz Elena entre ellas, eh, espero que lo entiendan como eso. O sea, en realidad eh, son las protagonistas de, la, de los primeros lugares en, en, en la política de Coahuila uh -huh. y son mujeres bastante bastante capaces e eh, inteligentes y, y, y luchadoras y sobre todo, Claudia Linda, creo que aguantadoras porque, híjole, para estar en ese murero, tengo 20 años de estar inmerso en cuestiones políticas, híjole, para estar en algún este, hubo un momento que, que, si yo me ando rajando que soy vato, uh -huh. de verdad que las admiro.
0: Así es, y sobre todo que hay ahí un espíritu, ¿no?, de, de a ver, sí, equidad, sí, igualdad, sí, eh, lo que quieras, cuotas de género, uh -huh. pero hay que hacer acciones positivas, o sea, sí. que conduzcan a, incluso esta iniciativa eh, sí tiene por ahí huequitos, como dices, como ese de que, por ejemplo, si si eres candidato independiente, no necesariamente tendrías es. que ser mujer, y a mí se me ocurre, ah. de mal pensada, que pues también habría oportunidad de alimentar ese tipo de candidaturas externas a los partidos, y que no necesariamente tienen que ser una mujer. Y de repente podemos Y yo como soy
20: peor pensado, Claudelinda, que es que, que los recursos de donde vengan esas candidaturas independientes sea dinero público.
0: Mm, ¿Espiando o qué?
20: No, hombre, Claudelinda, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y lo, lo que pasa es que dice, mira, dicen que los burros se juntan para rascarse. <risa>
0: Habría que ver, habría que ver qué ocurre y cómo vienen estas iniciativas, pero sin duda eh, lo peor sería hacer nada. Sí. Quedarse como estamos y, y no intentarlo siquiera, ¿no? Y pues jugar con las reglas que pongan. Yo creo que eso es importante uh -huh. y prepararse. Digo, si tienes un sexenio de por medio y si sí. tienes ya esta visión de que pudiera ser una mujer la que encabece las... Eh, es, eh, nominación, en las candidaturas uh -huh. pues ya habría que estar alimentando esos cuadros políticos sí. esos eh, personajes que van a tener que ser eh, creados y moldeados ad hoc para poder competir en circunstancias como estas pero eh, seguramente no te irás aquí vamos a seguir platicando sí, después del corte, si... No, si no viene la pay. niña a asustarte, aquí pay. te tenemos <risa> 7.40 de la mañana estamos en Fuerte y Claro, regresamos
1: Enseguida regresamos.
0: 7:45 de la mañana, regresamos a Fuerte y Claro y sigue con nosotros Osiris García. Nomás está haciendo corajes.
20: Sí, Billy desde temprano. Y yo que vengo en ayunas, Claudia Linda, y aquí ni un panecito, ni, ni una concha, ni una manteconcha, ni nada veo por aquí.
0: Es, allá abajo tenemos la cafetería, ¿no la viste? Está? No,
20: sí, es una, una verde horas. que está
0: aquí en la esquina. 24 horas y funciona. Estábamos platicando de todo este tema de... de el, el tema de la, la equidad de género, de cómo se batalla para conseguirla y también una crítica a, a que... Y, y es una crítica que se hace muy comúnmente cuando una mujer llega al poder y falla. Estábamos hablando ahorita de reconocidos uh -huh. reconocidas personajes. De, de la política que, que dices, bueno, mujer y estuvo en el poder y bueno, hasta... el la cárcel van a dar. Sí. Finalmente.
20: Hay, por ahí hay algunas de gobernadoras ya en este momento, o tal vez, no sé, Claudia Sheinbaum, la más destacada de todas ellas, que sí se, está, se le está construyendo, o se está construyendo un perfil político de alta gama, eh, La Laida Sanzores por allá también, pero Claudia Sheinbaum, incomparable con Claudia Sheinbaum, o sea, la, la proyección que tiene pues, por ser jefa de gobierno en la Ciudad de México es, es bastante, y además tiene el cariño del profesor llamado Andrés Manuel López Obrador, como que el plan B de Andrés, este, luego de la reelección, es Claudia Sheinbaum. Y, y parece lo más relevante en la política nacional. Y estamos hablando de que pues, son más mujeres que hombres en este país. Porque un, como un 52, 53% uh -huh. de la población total de, las, de los mexicanos son mujeres. Madres, hermanas, hijas. Y sí hay algunos recuerdos de mujeres al frente del poder. Es como bastante, bastante triste. Pero no nada más de mujeres, hombre, no más falta ver la foto de gobernadores con Enrique Peña Nieto para Gracias. recordar que los vatos también. Pero
0: como que eso, eso que mencionabas ahorita, eso también nos hace ser parte de esta cultura machista porque juzgamos doblemente cuando una mujer es la que falla. O sea, en sí. nuestra mente está el Ester, la misma Rosario Robles ahorita uh -huh. desde la prisión. este Hablábamos de Margarita Zavala, de Josefina Vázquez Mota. En, en temas locales decíamos, bueno, eh, eh, la tía Esther, donde sí, anda, Esther, Esther Quintana, Quintana no. Tere Romo. No, pero Esther, yo
20: creo que, por ejemplo, Esther fue bastante competitiva en su momento, eh, una mujer de, de, de un prestigio ganado a pulso. La esposa de AMLO no tiene futuro político, no, no, carnal. Es más en la artistiada, ¿no? Sí, ella, y para cantar es mala, ¿Sí? malita, sí, malita. Si uh -huh. yo soy malo, ella me dice, quítate, o deshazte a un lado. Voy a hacer un postre, un pastel, con flan.
0: ¡Oh, no, no lo digas!
20: <risa> ¡Ay, Dios! <risa> ya, perdón, hombre, ya.
0: Sí, hablábamos de esos ejemplos y cómo es más juzgada. Oye, y este caso terrible de, de la mamá que eh, presuntamente asesinó a su hija, sí. eh, también lo juzgamos con una perspectiva muy machista, porque Totalmente. en el tema de, de si un hombre asesina a, a un hijo o hija, pues hasta lo entendemos porque es violento, es agresivo, es el papel que ha tenido uh -huh. tradicionalmente, pero si una mamá lo hace es triplemente eh, devastador, juzgada sí. y, y pues sí, puesta en ese tema de, de género, de que ya solo por género tienes que ser una buena madre y saber cómo se hace y cuando fallas es... Mortal, que no,
20: creo que el, el principal llamado para... O sea, bien triste esto que sucedió realmente. Triste en sí. cualquiera de los, de los de los ámbitos, sin importar los géneros. Pero creo que uno de los llamados más importantes que tenemos como sociedad y como seres humanos, sobre todo como vatos, como hombres, es, es poder aprender y deconstruirnos acerca de la perspectiva que tenemos de ser hombre. ¿Qué significa ser hombre y eso? Yo, neta, Claudio, o sea, no, no hace ni tres años, eh, tenía una perspectiva completamente distinta de esto. El, la realidad es que yo mismo me sorprendo cuando me salen algunos recuerdos en Facebook Es más que quiero borrar todos mis tweets del pasado Porque cuando veo estos recuerdos en Facebook Digo, ay, no es posible que yo haya escrito o dicho esto en algún momento de, de la vida Y creo que de, de en algún momento cuando quieres atacar a alguien Van y buscan en los recuerdos uh -huh. Y te dicen, mira, pero tú un día dijiste esto Y sí, pues la verdad me, 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 me avergüenza un poco haber dicho eso en, en, en el pasado pero también me siento muy orgulloso de no pensar así el día de hoy. Ajá. Eso está chido. Y sí, creo, que es creo, que, es. creo que es el llamado para la gente. Creo eh, que es eh, el llamado para la gente, es decir, hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta que, que son machistas y que son bien hirientes y bien terribles para la sociedad, pero ni siquiera los vemos porque estamos tan acostumbrados a eso, porque crecimos en una casa con una mamá y un papá completamente machistas, asimilando el machismo como uh -huh. normal, normalizándolo porque no hay otra perspectiva como verlo. Y, y la neta, creo que se ha llamado para todos, ¿no? hombres y mujeres, a reconstruirnos o deconstruirnos para volvernos a armar, porque la neta, sí, sobre todo me pasó ya cuando cuando tuve la oportunidad de salir del país y ver otras sociedades europeas más avanzadas, que la neta, estamos en pañales respecto a eso, a la posición económica, al crecimiento, a la tecnología y todo, y también en, en comportamientos sociales, de ¿eh? en pañales, sí. bien distintos que somos.
0: Pero es un aprendizaje que se da recientemente, o sea, yo puedo decir lo mismo, yo decía, feminismo no, es feminismo, es, es rayar, es, es, es hacer pintas, es sí. eh, estar con la cabeza rapada a la mitad y pintarte el pelo de colores, eh, cuando entiendes de qué se trata y cuando ves a tantas mujeres uh -huh. haciendo esfuerzos individuales y en lo colectivo por eh, reaprender esta, uh -huh. estas conductas y, y, y mostrar el deber ser y el cómo sí dices, sí, no nada más es rayar y ¿sabes qué? y si rayan y protestan,
2: sí, está claro. bien uh -huh. porque lo visi
0: visibilizan este este tema tan grave Estoy y tan triste en nuestra sociedad mexicana o sea, es lamentabilísimo todavía eh, por ejemplo, hay quienes dicen el eh, que, que si eres eh, papá o hermano o si tienes madre pues aunque no la tuvieras, no tienes que ser un macho,
20: claro
0: o sea, no tienes que sí, tener claro. una esposa o una hermana para ah, entonces... O oh, haber sí. conocido a tu mamá, o sí. sea,
20: tampoco, no, 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 no se trata de eso, es como si, ay, si los conociste, conoces el amor maternal, y todo a ver, no se trata de, de ese tipo de perspectivas como arcaicas, uh -huh. sino de, de humanidad, o sea, vamos a quitarle, incluso podríamos quitarle esto esta cuestión de perspectivas de género, uh -huh. e irnos más al fondo como humanidad, y decir, vamos a poner las cosas parejas, porque históricamente hemos abusado de nuestra fuerza física para imponer una jetatura sobre el sexo que eh, físicamente es más débil. Uh -huh. Pero, pero también hay ejemplos de mujeres que se han abierto camino metiendo el hombro como lo platicábamos ahorita, o sea, la misma Elbester Gordillo, hombre, la, la, eh, Michelle Bachelet o Angela Merkel en, en Alemania, o en su momento Margaret Thatcher, o sea, si han habido esfuerzos eh, tal vez, Tal vez eh, bien particulares o unilaterales o, uh -huh. o solamente de, de una sola mujer por abrirse eh, espacios en la política mundial. Y han sido casos eh, honrosos, o sea, bastante de, de, decorosos su, su participación en la política, también eso está chido.
0: Así es. No, y cuando entendamos que esto del feminismo no es ejercer, ayer esa frase me, me fascinó, nada más que soy malísima para, para los nombres, pero decían, el feminismo no es para ejercer poder sobre los hombres, el feminismo es para que una mujer pueda ejercer el poder sobre sí misma, sí. Ah, de decidir sí. y todo, y, y de eso se trata ¿no? y ojalá que cada vez lo entendamos más y que entendamos también que el machismo no le conviene a nadie ni a ustedes, ni a no. mí, ni a Osiris ni a Ricardo Guzmán, a
20: el y a la economía, ¿eh? A
0: nadie le conviene el machismo, el feminismo sí. Así es. Compre esta de idea acuerdo. y va a ver que sí funciona. Pues ya son las siete cincuenta y es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya sabe, los viernes siempre es un placer conversar con Osiris García y eh, estar aquí charlando con usted y llevándonos, pues táchenos de locos estos temas para que usted también, aunque nos critique, platíquelos, no se quede con ellos. Soy Claudia Linda Morán y esto fue Fuerte y Claro.